0: Tiene un 20% de probabilidad de formación en los próximos cinco días y no representa una amenaza inmediata. Estas son las noticias al momento. noti 1630, Primeros con la noticia. Última hora, 1 y 41.
1: escuchas sobre UPRP 910.
2: Noti1 11. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910.
3: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y treinta a dos y treinta de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 19 de agosto del año 2020. Y hoy, hoy vamos a, a conversar unos minutos. Y es que, bueno, yo no sé si él, él va a estar aquí con nosotros el jueves. Ustedes escuchan conmigo, todos los jueves, analizando los temas del día, al pastor René Pereira, hijo. Pues como yo no sé si él va a estar aquí este, disponible mañana, yo dije, vamos a llamarlo hoy. De hecho, mañana estará con nosotros si no es que ocurre nada extraordinario. Pero vamos a darle de inmediato la bienvenida al pastor, Re broma aparte, ¿verdad? Al pastor René Pereira, hijo. Saludos, pastor. ¿Me escucha? Vamos a ver si lo tengo por aquí. Hello. Vamos a ver. Hello, ¿me escucha?
4: Saludos, Bora. Es que no te estoy escuchando a ti, entonces no sé. ¿Verdad? Este, eh, tú, a veces eh, estoy en, ya llegando aquí al, al área sur, ya que vengo de la conferencia de prensa allá en. En, en San Juan, ¿verdad?, okay. donde estuvimos haciendo unas declaraciones junto a otros líderes religiosos de, ¿verdad? sobre este asunto ¿no? de, que ha surgido. Eh, y nada, aquí estamos contigo, ¿verdad?, para, para responder a las preguntas y aclarar cualquier cosa bueno, usted, sobre toda esta situación que estamos enfrentando ahora.
3: Usted ha estado señalando públicamente, Pastor René Pereira, hijo, que, que usted... No, no
4: estoy escuchando.
3: Bueno, pues vamos a hacer algo, no sé si es que... Yo lo escucho a usted claramente Vamos a empezar por ahí Así que déjeme Vamos a terminar con la llamada Y, y volver a, a, a marcar Y poder ver si podemos entonces de, Se puede conectar otra vez el, el pastor Vamos a ver si tiene que ver con eso eh, Porque realmente Vamos a ver si es por aquí vamos a ver por aquí Si podemos conseguirlo de inmediato Y es que hoy el pastor René Pereira Hijo ha estado haciendo unas declaraciones públicas y es que eh, muchos especulan que eh, como parte de la orden ejecutiva que estará pronunciando hoy a las 4 y 30 de la tarde la gobernadora eh, pues se ha señalado que parte de los lineamientos que se dirán eh, tiene que ver con el cierre de lo que son las iglesias está por aquí pastor déjeme ver si vamos a ver ahora me escucha vamos a ver por aquí vamos a ver ahora sí uno, dos. Ok, ahora sí, me escucha Hello Ahora no te estoy,
4: escu ahora no estoy escuchando
3: Bueno, a ver, vamos a ver cómo hacemos esto eh, Porque es importante por ¿Me el... escucha? Sí, lo estoy escuchando, yo sí Ok, vamos a ver, vamos a hacer un Vamos a buscar aquí una medida, una medida alterna eh, Pues decía que como parte de lo que se está señalando Contendrá la orden ejecutiva que estará pronunciando hoy la gobernadora Algunos han señalado que eh, va, se, se va a ordenar el cierre de, de, la, de las iglesias y vamos a ver si por aquí así si se puede eh, ok ahora sí me escucha pastor hello escucho, sí. okay, pues vamos a ver si podemos eh, hacer aquí la conexión ok mira a ver si me escucha ahora me escucha sí te escucho ok pues vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así decía pastor que ante lo, en las especulaciones que la orden ejecutiva que pronuncia hoy la gobernadora, a eso de las 4 y 30 de la tarde, va a contemplar el cierre de las iglesias, usted ha hecho unos señalamientos públicos de que, de que no van a acatar eso, que si usted tiene que ir preso preso va y entonces pues por eso yo decía al inicio del programa bueno, hoy llamamos al pastor Pereira, se supone que sea mañana, pero vamos a llamarlo hoy por si mañana está preso
4: <risa> mi amor, este Mira, déjame aclarar varias cosas ¿verdad? Eh, primero, ¿cómo surge esto? Esto surge porque el secretario de Salud Hace unas expresiones De que las iglesias son focos de contagio Y que él tiene evidencia Que él tiene, ¿verdad? Este, informaciones De que en las iglesias Hay brotes de contagio del COVID-19 Esas fueron las expresiones del señor secretario de Salud eh, Cuando él mismo Él mismo dice que el gobierno no tiene data que no hay un contact tracing y que no se sabe cómo el COVID-19 se está contagiando en la isla no se sabe entonces tú tienes una contradicción yo le he dicho al secretario y otros le hemos dicho cuáles son las iglesias porque la información que tenemos es que no hay tal eh, brote de contagio de COVID-19 en las iglesias aquí en Puerto Rico Luego dice, luego dice que las iglesias van a cerrar por la orden ejecutiva Ahora, a raíz de esto, yo me he comunicado ya en dos ocasiones y he dialogado con el licenciado Héctor Alvectorio de base de fe de Fortaleza. Me dice, pastor, eso que está diciendo el secretario no es correcto. Lo que va a venir son unas recomendaciones que no incluyen el cierre de las iglesias, sino que las iglesias se, se sigan reuniendo, pero que reduzcan su... Eh Asistencia a un 25% de la capacidad del templo porque estaba en 50%. Llegó a estar en 75%, luego bajó a 50% y ahora se va a recomendar que se vaya a 25%
3: de la capacidad del templo. O sea que... Excelente. Entonces, pastor, escuche. Entonces, ustedes lo que están diciendo es que haya un trato porque si no había estadística que apuntara a que el foco de contagios era las iglesias, y si, y si se le va a permitir a los establecimientos como restaurantes abrir aunque sea una capacidad menor de la actual pues ustedes entendían que debían tratarse de la misma forma
4: claro porque no tienes evidencia empírica de que las iglesias están haciendo están foco, no solamente eso que el secretario ha dicho y lo dijo en otro medio que él tiene la capacidad de cerrar las iglesias o sea, mira es, Moura, ahora mismo si hubiese, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si hay una gasolinera, una estación de gasolina en en un en, en Macao, eh, donde hubo contagio, tú no cierras toda la gasolinera de Puerto Rico, tú cierras esa. Si hay un cuartel de la policía en Arecibo, donde hubo contagio, tú cierras ese cuartel de la policía. O si hay una farmacia en Mayagüez, tú cierras esa y la pones en una cuarentena, pero tú no cierras toda la farmacia. Así que yo creo que aquí eh, se están diciendo cosas que no son correctas. La información que tenemos de nuevo es que no va a haber un cierre, pero me han preguntado, pastor, y si aún así, si no hay esa evidencia, eh, bajara un orden de cierre para las iglesias. Bueno, pues, lo que hemos dicho, este servidor y otro líder religioso, este domingo nosotros vamos a abrir nuestro templo, vamos a reunirnos allí a adorar a Dios. ¿okay? independientemente de lo que pase, ¿por qué? porque porque no, no hay una evidencia empírica, no hay base de que las iglesias están siendo
3: foco de contagio. El asunto... Sí, adelante, ¿qué es, lo, ¿qué es lo otro? Lo otro es que hay que recordar
4: que las iglesias tienen un estatus legal y constitucional muy diferente a los cines, muy diferente a los restaurantes, muy diferente a los gimnasios las iglesias primero hay una separación de iglesias y de estado. segundo segundo, hay una libertad de culto y reunión garantizada en nuestra constitución que ha habido casos en los Estados Unidos en los foros federales donde las iglesias se han mantenido abiertas a pesar de las órdenes de gobernadores como ocurrió con la iglesia Grace Community Church en, 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 eh, en California donde el gobernador de California ordenó el cierre de la iglesia y esta iglesia del pastor John McArthur no cerró porque entendió que no. Oye, y, y, y amenazaron con arrestar al pastor, llevaron el caso a los tribunales y prevaleció la iglesia. O sea, tú tienes que probar que realmente en la iglesia tú estás teniendo contagio para tú ir por encima de lo que es un aspecto constitucional. Así que yo estoy recomendando... Porque ante todo, mira, hay un diálogo. Yo soy parte del comité asesor de la gobernadora en todos estos asuntos y y nosotros nos reunimos en otras ocasiones para hacer recomendaciones, pero esta vez no ha habido ninguna convocatoria para diálogo por parte de Fortaleza. Yo no yo no entiendo. Bueno, pues estamos llamando a ese diálogo. Nosotros queremos cooperar, Maura las iglesias. Hemos sido cooperadoras en este proceso Y si tú me pruebas a mí que mi iglesia está haciendo un foco de contagio, el primero que no vamos a dar culto allí, somos nosotros, porque yo quiero proteger a mi gente. Oye, pero pero ¿dónde está la evidencia? Si las iglesias se están siendo sumamente rigurosas con los protocolos sanitarios, Moura. Si, si las iglesias allí, el distanciamiento, mascarilla, eh, eh, todo se está aplicando como se supone que sea. Y en eso hemos
3: sido bien, bien claros y bien radicales. A la verdad es que, a la verdad, Pastor, que lo que yo he escuchado, eh, y de hecho eh, conversaba hoy en horas de la mañana con la doctora Kenira Thompson, que dirige el Tax Force Médico del Sur, y por lo que eso, esos científicos nos dicen y esos médicos lo que hablan es de que ahora mismo estamos en una etapa de, de contagio comunitario. En el pasado había un foco como el aeropuerto había un foco como las reuniones familiares, había otro foco como estos hangueos que hacían los fines de semana, pero la línea que llevan los médicos que están estudiando esto es que actualmente el contagio es comunitario, que en cualquier lugar uno se expone. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer? Eh, ¿Van a, a ordenar eh, un cierre total o, o, o realmente lo que van a hacer es poner unas medidas adicionales a lo que ya está establecido? Pero me parece que, que el punto que usted trae eh, eh, pues debe, debe ser sustentado, eh, digo, eh, de que las autoridades deben sustentar el por qué se tomaría una, una determinación como esa en términos de, los, de las iglesias o los templos. Eh, porque si se permiten a otros a otros, a ver, a, a otros sectores una apertura limitada, ¿cuál es la, el, el argumento? verdad? Y al, ahí es que el secretario no ha podido expresarse
4: Fíjate, Maura, el, el doctor Juan Carlos Reyes, quien es el epidemiólogo que pertenece al equipo de trabajo médico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez, declaró recientemente, y esto lo recoge el medio, el periódico Metro de Puerto Rico, y él dijo lo siguiente, y cito sus palabras. ...que no se conoce a ciencia cierta la forma en que se está propagando la enfermedad en la isla... ...porque no hay un estudio que así lo evidencie. Estas son las palabras de Juan Carlos Reyes, el epidemiólogo... ...que está pidiendo que las iglesias se cierren también. ¿Ok? Entonces, entonces tú dices, pero ven acá, ven acá. Si él mismo como científico, mora está diciendo que no se conoce a ciencia cierta la forma en que se está propagando la enfermedad. ¿De dónde tú sacas que las iglesias están siendo focos de contagio? Hay una contradicción aquí. Entonces escuchamos al doctor Lorenzo González, titular del Departamento de Salud, afirmar que la, ¿verdad? Eh, eh, que no digo, la próxima orden ejecutiva que sale hoy mismo ordena el cierre de las iglesias. Cuando yo cuando cuando yo hago el contacto con la persona de Fortaleza, que es el que ha estado trabajando el asunto de las iglesias junto con la gobernadora, licenciado Héctor Albertorio, me dice pastor, eso no es verdad, pues que yo le dije, oye, pero, pues tiene que hablar con este señor, con el secretario de salud porque está diciendo aquí una cosa que no es lo que ¿verdad? No es lo que, no es la información que tú me estás dando, así que yo no sé qué es lo que está pasando aquí pero pero aquí una gente está diciendo una cosa y otra gente está diciendo otra
3: pastor, déjeme ver que ya mismo tengo que ir a la pausa y pa, para más adelante regresar con, 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 con usted y este tema, pero la pregunta, verdad, que yo creo que quede esto claro hoy eh, indistintamente se, se justifica o no, y, y no estamos diciendo que eso es lo que vaya a anunciar la, la gobernadora, o se sustente con el número, indistintamente eso si, si la determinación hoy fuese fíjese que estoy hablando de un escenario eh, especulativo, un supuesto bajo un supuesto, si la el anuncio de hoy sea fuese cierre total de las iglesias en su caso usted no va a acatar esa orden
4: no voy a acatar esa orden asumiremos las consecuencias yo me iré a reunir con los hermanos que estén dispuestos aunque aunque sea yo solito yo daré el culto allí en la iglesia ¿verdad? yo sé que van, yo sé que hay hermanos que, eh, ¿verdad? O sea, hay iglesias que van a estar allí conmigo y vamos a dar nuestro culto y pues la qué van a hacer, bueno pues la bola está en la cancha de las autoridades gubernamentales o me arrestan o llegan allí y pues y nos defenderemos en los tribunales y llevaremos este caso ¿verdad? por la por la vía legal para defender nuestros derechos
3: la verdad es que, que es un poco eh, verdad, increíble el que porque si usted asegura que el, el, el asesor de la gobernadora en estos temas o el que eh, es enlace con ustedes porque usted es parte de ese, de ese comité dice que, que que verdad que es desacertado lo expresado por el secretario y que el secretario está haciendo esos señalamientos públicos pues obviamente esto es muestra de un disloque peligroso porque estamos hablando de, de, de este asunto de salud no y que y que ha creado
4: Moura, una situación de confrontación innecesaria con la iglesia con las iglesias yo vengo ahora de una conferencia de prensa donde estuvieron los líderes conciliares de las iglesias Pentecostales de Puerto Rico, Montor, o sea, no solamente yo Estamos hablando de que van a haber cientos de iglesias que van a abrir este domingo Pues vamos a ver qué van a hacer Cientos de iglesias van a seguir abriendo su puerta este domingo ¿Por qué? Porque a mí no me ha, no me ha probado el, el secretario De que las iglesias están siendo eh, puntos de contagio Él dijo, no, que sabemos de casos por ahí Pero ¿cuáles son esos casos? Que los diga que lo diga, Así, porque yo creo que yo creo que una persona, ¿verdad? Un médico, una persona científica responsable Tiene que decir, pues mira, tenemos un brote de COVID En la iglesia cristiana tal y tal y tal en Jayuya en, en Tenemos un brote de COVID en la iglesia tal y tal y tal En tal sitio tenemos... Ah, bueno, pues entonces tú me estás hablando ya De que de que hay hay varios este, ejemplos, ¿verdad? De iglesias donde están habiendo brotes de, del covid 19 pero 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 tú no estás dando ninguna evidencia cuando 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 estás diciendo que ni siquiera el gobierno sabe a ciencia cierta cómo se está propagando este enfermedad la isla o sea ellos
3: no saben bueno tengo tengo que hacer una pausa no se me retire de la línea pastor tengo que hacer una pausa Regresa, regresamos de inmediato con más esto es ponce en caliente
2: Siempre le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 910 Tomás y Castrol La combinación perfecta para esta temporada De huracanes
5: Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y servicio De primera tiene él El mejor trato y negocio
6: sin
0: duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bifaz 284-2020. Si se trata de un
5: Toyota, primero venga Furiel. Mi amor, búscame ahí un lugar para que
0: alineen la guagua. Ok, mira, aquí salió Sabatier Tire Center. Y también búscame un taller para que le lleguen unos ruidos que tiene. Adivina qué, Sabatier Tire Center. Sabatier Tire Center presenta su nuevo servicio de mecánica liana y alineamiento. Además, cambio de aceite y filtro. Y por supuesto, gomas, aros y accesorios. Sabatier Tire Center, sector Morel Campos en Ponce. Ahora con mecánica liñana y alineamiento. 840-3205. 840-3205. <música>
7: Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y salvable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Ven y prueba de mi pollo, que de
8: los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Ruta Madre. Todos a Ponce. Automol te trae la aislada y predilecta liquidación de autos. Todas las marcas y modelos al costo y por debajo del costo. Garantía full y con extras para ti. Una sola vez cada dos años. Aprovecha esta gran selección de inventario y escoge a tu presupuesto y necesidad. Llama ahora 841-665. Americanos, japoneses, coreanos y europeos. Económicos, comerciales, 841-665. O visítanos en el sector Los Caobos en Ponce. Compuesto por Nino Nazario. Los vehículos que necesitas al precio que deseas
6: oficialmente comenzó la temporada de huracanes estás preparando tu plan de emergencia en la Electrical en Ponce contamos con un gran inventario en materiales de construcción y eléctricos hasta todo lo necesario para la instalación de una planta eléctrica segura como transfer switch, cablería y mucho más visítanos, la Electrical en el centro de distribución La Guancha Ponce 787-842-1306 842-1306 La Electrical en Ponce Prevenir es Vivir si estás en busca de un auto nuevo o usado, Caribe Federal es tu solución. Aprovecha ahora. Intereses desde 1.89% APR. Visita la página caribefederal.com o llama al 787-474-5151, 474-5151 para más detalles. Caribe Federal, servicio
5: con calor humano.
4: Oye, oye, ven a Caribe Federal.
2: Estamos listos para recibirte. Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors Outlet, con el mayor inventario en vehículos usados 2020 y años anteriores. Todas las marcas y modelos, donde mejor pagamos tu trading. Garantía extendida en vehículos usados. Conocin pronto, vehículos deportivos, familiares, utilitarios y comerciales. La mayor variedad de pickups de todo Puerto Rico. En la comodidad del Boulevard Luis Ferré, frente a las Américas Housing. Info, 787-418-3443 o visita HenryMotorsPR.com.
6: Socios y clientes de Villa Coop. Informamos que la cooperativa estará actualizando su sistema operativo. Los servicios serán interrumpidos el martes 18 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del miércoles 19 de agosto. Durante este periodo ningún servicio estará disponible. Podrán utilizar la tarjeta de crédito MasterCard para compras y adelantos en efectivo. Realice las gestiones para tener dinero en efectivo durante el periodo antes mencionado. Retomamos los servicios el miércoles 19 en horario regular desde las 7 y 30 de la mañana. Agradecemos su cooperación. Villa Coop 847-5640
2: Esto es noti 1630 La casa de Ferdinand Pérez WNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM En Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 AM el adhesivo Para mantenerte informado Entra a nuestra página web Noti1.com Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales: Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en pelota dura. En Noti1630. Desde el lunes 24 de agosto a las 10 de la mañana.
6: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción: Rafael Rafi Jiménez.
5: Muy buenas tardes, les saluda Ileana Rivera de Liz y esto es noti 1630. 630, primeros con la noticia última hora 2.5. El director del Instituto de Estadísticas y Epidemiólogo Orville Distier dijo en el programa En Caliente con la Jovet que las muertes y casos positivos por COVID-19 ha aumentado a más del 15% por día, por lo que añadió que la situación está peor
1: definitivamente uno de los factores que, 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 que miramos a través de, de estos números es esa velocidad, y esa velocidad es la que cuando comenzamos a ver ese cambio en velocidad que estaba aumentando, que se traduce a, a la inclinación en la curva eh, es que comenzamos a, a levantar bandera y que en este programa contigo pues lo hablamos mucho antes de que ocurriera todo esto el, el, definitivamente la velocidad continúa de igual forma no ha cambiado o sea tanto en las muertes como en los, en los casos positivos o sea que esto no ha mejorado todo lo contrario, continúa igual o peor quizás y de hecho la positividad llegó a alcanzar eh, cerca a los promedios de positividad los aproximados que estamos haciendo los estimados la positividad en, en agosto ha alcanzado hasta el 18% en algunos momentos en algunos días y en el promedio está por encima del 15% o y,
7: sea, eso, que esos y
5: eso... Hay Última hora, 2.6. Y al decir que otros políticos podrían verse contagiados por el coronavirus, el portavoz de la mayoría del Partido nuevo progresista en el Senado, Carmelo Ríos, rechazó en el programa sin miedo que la clase política sea responsable de una mayor propagación de la enfermedad a raíz de las elecciones primaristas.
7: Estamos a punto de empezar un año escolar y no es hasta los otros días que le estamos diciendo a, a los maestros que llevan trabajando desde junio en las escuelas. Eh, aquí están las mascarillas, aquí está el protocolo, eh, la desinfección de las escuelas. El problema que yo veo es que sí va a haber un hit eh, de crítica hacia eh, la cuestión electoral porque es lo más fácil, está ahí, lo ves en televisión, este, está palpante, eh, pero los rallies que fue lo que se dio, la mayoría de la gente está en sus carros, o sea que no están en interacción, no son como las caminatas y se evitaron los meetings al final de los rallies y que es donde se aglomeraba la gente. Eso no quiere decir que los que estaban en tarima donde la inmensa mayoría, y, y tengo que decirlo, usaban mascarilla, incómodo o no cómodo, con la excepción del candidato a la gobernación, que por lo general se la quitaba a él, pero los demás no. Así que sí va a haber un efecto de las primarias, sí va a haber un efecto en la clase política, porque una clase política está más expuesta. Usted puede estar en su casa, sale, interactúa con su familia, el político por su naturaleza, eh, porque las cosas son como son, eh, sale, salud, eh, tiene más gente que quiere hablar con él, tiene más gente que interactúa, y, y eso es algo que está ahí, pero eso no es que ahora, porque la clase política tiene unos positivos, eh, son los culpables de que se haya regado por todo Puerto Rico, eso no funciona así.
5: Última hora, 2.8, Iriana Rivera de Liz, Noti 1630 6.30, primeros con la noticia.
2: Siempre que le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti 1910 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
3: Bueno, son las 2.10 de la tarde Estamos de regreso Soy Luis José Moura eh, y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 de una 1 y treinta a 2 y 30 de la tarde. En esta ocasión vamos a conversar con el procurador del ciudadano, el ombudsman eh, Edwin García Feliciano. Saludos, eh, eh, Edwin. Gracias por acompañarnos.
9: Saludos, Maura para ti y para todos los amigos que nos sintonizan.
3: Bueno, estamos a horas de que se decrete una nueva orden... Eh, ejecutiva, eso de las cuatro y 30, la gobernadora estaría expresándose sobre ese particular, yo sé que usted ha hecho un pedido en términos de lo de, 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 de conciencia antes de, de establecer los parámetros básicamente que es lo que usted cuál es el punto que usted ha pronunciado Ombudsman?
9: pues básicamente nosotros dividimos nuestro planteamiento en hacerle una petición a la señora gobernadora que antes de emitir la orden ejecutiva a las cuatro y de la tarde Tomen en consideración aquellos sectores que han estado cumpliendo versus aquellos sectores que no han estado cumpliendo y me explico. Eh, yo voy a una iglesia y voy a, asisto regularmente a una iglesia. En esa iglesia, eh, usualmente, usualmente no, todos los domingos cuando cuando tengo la oportunidad de asistir se cumplen con todas las restricciones de las órdenes ejecutivas previas en términos de mascarilla, en términos de distanciamiento en términos del de, eh, alcohol en términos obviamente de la toma de la temperatura por lo tanto, eh, esa iglesia o esas iglesias que cumplan con cada una de esas restricciones, no habría por qué cerrarlas y queremos hacer un llamado para que en efecto ese sector no se vea afectado. Segundo, yo he visitado comercio. He visitado supermercados eh, donde eh, acostumbro a ir a hacer la compra desde el hogar. Voy a ferreterías, voy a otro tipo de negocios y veo también que se está cumpliendo con muchas de las restricciones, especialmente todo lo que tiene que ver con la mascarilla, lo que tiene que ver con el hand sanitizer, lo que tiene que ver en muchos de ellos con la toma de temperatura, a pesar de que la toma de temperatura ha sido algo cuestionado. Pues esos negocios también están cumpliendo con la eh, restricciones y directrices que el gobierno le impartió en un momento determinado y la petición que estamos haciendo es para que se eh, evalúen y en efecto se tomen en consideración esos negocios que, que, que están y las instituciones que están cumpliendo y no se cierren eh, indiscriminadamente y por otro lado el que las agencias del orden público puedan hacer valer las órdenes ejecutivas. Si usted no tiene a las eh, agencias de orden público visitando estos lugares de manera que puedan eh, identificar si están o no cumpliendo con esas restricciones, pues sencillamente se nos complica mucho más el escenario. Si usted tiene a las agencias del orden público visitando eh, estos, estos lugares, usted le hace primero una orientación, pero si no quieren cumplir... En ese sentido, pues obviamente se le aplicarían las la, las penalidades que correspondan y los procedimientos que correspondan. Así que esa es nuestra petición, okay. porque entiendo que hay lugares que están cumpliendo como se les ha pedido, quizás otros no lo están haciendo, pues hay que identificar esos que, que no lo están haciendo, pero no hacerlo eh, across the world, como diría el gringo, de manera que a veces se cierran todos los comercios, se cierran todas las iglesias, las que cumplen y las que no cumplen.
3: Claro, eh, que terminen, como, como, como dice el refrán, ¿verdad?, pagando penalizando a justos por pecadores.
9: Definitivamente, definitivamente, definitivamente. Y te digo, en el proceso yo he visto gente que, que ha cumplido eh, extraordinariamente bien, como he visto negocios que, que no lo hacen. Eh, pero tampoco he visto, desde el punto de vista de la de, de las agencias de de ley y orden, tratándose también inclusive de, de un patrono único que tenemos en esa legislación donde las agencias de gobierno se pueden ayudar mutuamente eh, y tomando en consideración el sector privado. El sector privado es el sector más grande en Puerto Rico, más de mil empleados que pueden ver perdida su oportunidad de empleo. No hay ahora mismo el, el la, la ayuda del desempleo que, que, que el CARES Act proveía Así que nosotros tenemos que tener conciencia sobre ese particular y todas las agencias de gobierno ayudarnos mutuamente y ayudar al sector privado. En el caso de los, de los, del sector público, todos estamos cobrando. Pero en el sector privado no necesariamente uh -huh. están cobrando los empleados que están fuera. Y a veces... Eh, no han recibido el pago del desempleo no han recibido la ayuda del Departamento de Hacienda y lo que queremos es que se sea mucho más justo en ese proceso, que todos nos ayudemos que la orden que se emita sea una, una orden justa y sensata para todo el mundo y claro. que estos elementos que he mencionado puedan ser tomados en consideración
3: Obviamente eh, pedir ese eh, eh, tal vez hacer eh, el, el que se piense de forma sensata a la hora de tomar determinaciones me parece que es lo pertinente eh, eh, pero también hay que contemplar porque He hablado con varios eh, salubristas, miembros del de Tax Force de Salud, el de, el de Fortaleza y el de San, y El de el Sur, y, y ellos nos establecen eh, eh, que, que estamos en un punto de contagios comunitarios. O sea, ya no es que... Bueno, el, el foco de contagio es el aeropuerto y, y, y el, el, las reuniones familiares, al igual que estos jangueos que se están dando en, en lugares públicos los fines de semana, ahora... Eh, eh, los científicos establecen que bueno de que, que, que en cualquier lugar es, es propenso una, una, un, a un contagio
9: Bueno, pero en esa misma dirección ¿cuánta gente vemos que no usa la mascarilla en los lugares públicos? Definitivo. Estamos hablando de decenas, de cientos de personas. Definitivo. ¿Cuánta gente vemos que hacen fiestas en sus hogares que invitan a 30, 40, 50 personas cuando este no es el momento para hacer fiestas? Uh -huh. Entonces eh, esa conciencia social es del individuo uh -huh. el individuo es el que tiene que proteger a su familia, a sus más allegados y, y evitar por todo este tiempo eh, tener ese contacto, lo que pasa es que hemos llegado a un punto en donde te, creemos que si el fin de semana no salimos a un negocio, a un chinchorreo como que se nos acaba el mundo y esa no es la realidad, lo que se nos acaba es la vida, o se le acaba la vida a papá, o se le acaba la vida a mamá a un hijo, a un hermano y como que no, todavía no hemos llegado a ese punto de conciencia social sí, me, parece. Que me parece a mí que en el aspecto comunitario eh, pues la, la gente yo lo practico y presumo que sin número de puertorriqueños lo hacen, uh -huh. estar en su hogar con su familia de no permitir la entrada de nadie, y si alguien va a entrar porque es necesario que tiene que usar mascarilla y tiene que usar toda la protección que se está pidiendo y eso no es nada imposible pero cuando usted ve personas que sencillamente hacen caso omiso de estas restricciones, pues sencillamente ellos son los que están poniendo en riesgo, pero ese no es el comercio, ese no es la iglesia, es el individuo. Porque en la iglesia que yo asisto, personas que no lleven una mascarilla, persona que no entra se acabó.
3: Definitivamente. es lo que
9: tiene que ocurrir.
3: Estaremos atentos al mensaje de la gobernadora hoy a las 4:30 y 30, eh, y obviamente tendremos otra oportunidad más adelante. De poder conversar al respecto, y le agradecemos, procurador, su, su intervención. Me parece sí. que, que es un llamado sensato, ¿verdad? A la hora de, 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 de la toma de decisiones. Así que le agradecemos su participación. Muchas gracias. Gracias al procurador de Ciudadanos, al Ombudsman eh, Edwin García Feliciano. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
2: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910
8: The
0: cat
2: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente 2 con 19. Vamos a retomar nuestra conversación con el pastor René Pereira, hijo, con quien hemos eh, decidido, verdad, hemos llamado para conversar hoy, mañana, como de costumbre, él está con nosotros aquí los jueves analizando los temas del día y estará con nosotros, con el favor de Dios, mañana. Pero hoy quisimos conversar unos minutos con él ante los planteamientos que él y otro grupo eh, representativo de lo que es el, el sector de fe han estado realizando con, con, con relación al posible cierre. Eh, que se especula que, que puede también ir dirigida a lo que son las iglesias entre otras cosas, eh, estamos de regreso eh, Pastor René Pereira Hijo y, y quería ver su también su su análisis, acabamos de hablar ¿verdad? luego de la pausa con el Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano y él, él pidió ¿verdad? Eh, como que un mayor grado de, de razonabilidad para que sectores que han cumplido eh, cabalmente con todas las directrices previas eh, a este con, con relación a esta situación del COVID pues no vayan a ser penalizadas y habló específicamente de la, de las iglesias así que más más bien está en la línea suya, Pastor
4: Bueno, pues qué bueno escuchar eso que hay sensatez en, en otras personas que están analizando esto eh, Mira Maura sabemos, estamos claros que estamos otra vez en un brote de contagio y, y están diciendo ¿Verdad? Algunas personas que la razón es que durante... Porque acuérdate que lo que estamos viendo ahora es lo que viene de, de dos y tres semanas atrás. ¿Qué ocurrió en dos y tres semanas atrás? Bueno, pues ahí tú tienes las campañas, ahí tú tienes las caravanas, ahí tú tienes la cantidad de gente que vino de Estados Unidos a visitar a sus familias. ¿Ok? Entonces, ahora que se está viendo un repunte de esos contagios... Eh, pero, pero de hecho, es eh, eh, verdad, y ponemos en oración al, al, al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, Pichi Torres, hay un montón de ahora mismo de de, de, de personas que estuvieron en las en la primarias que, que, que están guardando cuarentena porque estuvieron, estuvieron en esas caravanas y después estuvieron abrazados celebrando la victoria y todas estas cosas. Pero pues estamos viendo, ¿verdad?, fruto de todo eso. Oye, pero las iglesias no, las iglesias han seguido fielmente sus protocolos, su distanciamiento yo vi personas aglomeradas en actividades eh, 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 políticas y algunos hasta sin mascarilla, Si eso salió hasta en los medios, aquí, aquí y ahora viene y ahora vienen las campañas políticas de noviembre que van a hacer. Vamos a suspender las elecciones vamos a suspender las elecciones, que... vamos a suspender la votación, ah, eso, estoy seguro que no lo van a hacer, ah, no, porque la constitución dice que tiene que haber, bueno, pues la constitución también dice, eh, habla con respecto a, 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 a las iglesias y con respecto a la libertad de culto o sea, tú no puedes aplicar unas, unas cuartas constituciones sí y otras no, que quede claro otra cosa, penchi las iglesias, estamos dispuestas a cooperar lo hemos hecho ¿Eh? y si aquí va a haber un cierre de todo oye, pues es todo, no es unas cosas y otras cosas, no es todo. Porque, porque, porque de nuevo, tú, o sea, tú no puedes penalizar, como bien ha dicho esta, ¿verdad? esta, esta, esta persona que, que, que has mencionado, tú no puedes penalizar a los que han estado siguiendo el orden, han estado haciendo las cosas
3: bien. Eh, me, refiero, los, me, refiero al, me refiero al procurador del ciudadano. Ah, el ombudsman. El, eh, el ombudsman Edwin García el Feliciano. Exactamente. Sí. Bueno, yo me imagino que hay que hacer una introspección de, de, de qué es lo que ocurrió con la primaria, ahora que vienen también procesos. Eh, proselitistas ante la, la elección eh, general y, y, y me parece que hay que ser sensato hay que hay que tomar las decisiones correctas pero hay que hacer algo porque eh, esto se nos sale de las manos y nosotros que estamos aquí en los medios que seguimos el día a día de las estadísticas que se dan aún con sus, su, sus errores y sus tropiezos lo que muestran es eh, contagios de en 24 horas 600 casos positivos eh, más de 10 muertes de, de un día para otro, el asunto es serio y me parece que la gente, el pueblo, el ciudadano, es el, el que tiene que dar el primer paso para empezar a cortar esta esta espiral, ¿verdad? O, o esta, debo decir, esta, ¿verdad? Esta, esta, esta línea estadística, empezar a aplanar esa curva porque y regresar a aquellos días donde estábamos todos con mucho compromiso.
4: Bueno, y, y, y otra cosa es que, yo, ¿verdad? Yo me imagino que la nueva orden ejecutiva de hoy ordenará el cierre de montones de, de, de establecimientos de bebidas alcohólicas, porque ahora yo, o sea, yo he visto a la gente bebiendo los negocios, o sea, yo he visto a la gente dándose la cerveza en el negocito de la esquina, en el colmadito allí. Y, y, y vacilando y, y, y allí este unos al lado de los otros o sea que o sea, yo no entiendo honestamente no entiendo están diciendo no porque que si las iglesias son espacios cerrados que si tienen aire acondicionado oye pero las iglesias o sea, antes y después de cada culto se sanitiza se limpia se rostía unos químicos yo yo sé que las iglesias están haciendo eso, o sea, hay un proceso meticuloso donde se, se hace ese tipo de cosas, precisamente, verdad, para y, y, para que para que para cualquier sustancia que pueda haber quedado quizás en el, en el ambiente, pues, verdad, pues pues pues, pues poderla este eh, matar ahí con, con esos productos. Pero, pero tú, tú, tú no puedes así de golpe y porrazo. Entonces, yo, yo veo al, al secretario de salud eh, 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 dando eh, aquí. Mira, el secretario hará recomendaciones. Eh, el, el, el staff este, médico este, salubrista dará sus recomendaciones. Pero, pero quien le corresponde ¿verdad? La, decir, y ya, y ya lo escucharemos, creo que hoy a las 4 y pico por ahí. 4 y no sé, 30,
3: a las 4 y 30. La a las 4 y 30 de la tarde estaría ofreciendo el mensaje. Exacto sí, claro, y a mí bueno,
4: empezaría el sábado la, la tengo entendido la orden ejecutiva.
3: O sea que mañana por lo menos puedo estar seguro que lo voy a tener en el análisis aquí no.
4: Ah pues claro claro bueno, que sí claro que si, sí y cual... ya hemos dejado claro que si aquí no hay verdad una una evidencia me diga mira pastor este su iglesia está su gente en serio peligro de contagio, porque mira, está viendo un brote en todas estas iglesias aquí, así que bueno, pues pues uno uno va a actuar responsablemente, pero así sin evidencia, sin sin base, ¿no? Este constatable que tú puedas decir, mira, esto esto está ocurriendo en las iglesias están siendo focos de propagación del COVID y que lo puedan, ¿verdad? evidenciar, pues porque me vas a mandar a cerrar la iglesia así de por ¿verdad? Esa, es, esa es la situación que estamos planteando.
3: Así que, que, verdad para estar claro, en su caso, usted lo que dice es que sin evidencia, sin evidencia usted haría desobediencia. Eso hasta rima.
4: Se <risa> oye bien. Pero la palabra, es que la palabra desobediencia tiene como una. Ah, pero que porque rápido, Maura. Hay gente que ¿verdad? va a citar ah, pero la Biblia dice que los cristianos tenemos que someternos a las autoridades gubernamentales. Es verdad. Romanos capítulo 13. Pero también la Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que los hombres, lo dieron los apóstoles, cuando no querían, cuando las autoridades gubernamentales de aquel tiempo les impidieron predicar y proclamar el nombre de Cristo como ellos lo estaban haciendo. O sea, eh, sí, vamos a acatar las órdenes, sí, vamos a respetar, pero cuando el Estado se quiere atribuir algo que está violando, ¿verdad? Uno, uno, unos principios que nosotros tenemos cuando no hay base ni evidencia. Oye, porque si a mí me dicen, mira pastor, eh, fulano, sutano, en tu iglesia, que, ¿verdad? Que estuvieron el domingo aquí, todas estas personas tienen el COVID-19 y puede ser que se hayan contagiado. Oye, el primero que voy a decir, nos vamos en cuarentena como iglesia. sea eh, dos semanas, sean 21 días nos vamos en cuarentena daremos los cultos online, ¿verdad? y luego se, se va a desinfectar la iglesia una vez termine ese proceso la gente se hará la prueba del covid todo eso oye pero pero tú no me, a ver, en, en mi iglesia no ha habido ningún problema y bueno. en las iglesias que yo conozco de los otros concilios eh, eh, hoy estuvieron hablando los líderes conciliares que tienen este veinte treinta eh, son como un montón de concilios más más, más de doscientas mil feligreses entre todos juntos y ellos no tienen ese tipo de problema ninguno
3: bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo mañana estaremos aquí de regreso junto al pastor René Pereira eh, Hijo para analizar ya oficialmente lo establecido por la gobernadora que va a hacer su anuncio hoy a las cuatro y treinta. gracias pastor
4: cómo no, bendiciones a todos
3: igualmente, gracias al pastor René Pereira Hijo nos, vamos, no se retire nadie, yo regreso mañana a las una y 30. Eh, con más de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pero amigo, amiga que me escucha. No se retire, que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
1: Escuchas WPRP 910. Notiuno Ponce.
2: Noti uno No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.